0: Ogrodowe Sprawy. Odcinek ósmy. Cześć, dzień dobry. Milena proś Ogrodowe Sprawy. Dzisiaj z moją małą Natalią Dzień dobry. Będziemy rozmawiały o rozmnażaniu pelargonii za pomocą pędów zielnych. Zapraszam Was do odsłuchania tego odcinka, z którego dowiecie się, jak pobierać pędy, kiedy to robić, czy konieczny jest ukorzeniacz, w jakiej ziemi ukorzeniać i kiedy zaczynać hartować młode rośliny. Zapraszam do posłuchania. Zbliża się wiosna, zatem w głowach naszych, czyli ogrodników, mamy już początki pomysłów, jak będziemy obsadzać nasze balkony, tarasy, zewnętrzne parapety, jakimi roślinami, w jakiej ilości, a więc czas najwyższy zabrać się za rozmnażanie roślin spędów. Dzisiaj rozmawiamy właśnie o rozmnażaniu kwiatów, jakimi są pelargonie, ale pelargonie stojące, czyli rabatowe, zwane również u nas tutaj pod Krakowem, krakowiakami. Czyli nie te bluszczolistne wiszące, a stojące, ogrodowe czy też rabatowe. W naszym ogrodzie i na naszych parapetach zewnętrznych od wielu lat mamy rośliny, które tworzymy same. Zapoczątkowała to moja mama, bo wcześniej było tak, że jeździłyśmy po prostu na lokalny targ i kupowałyśmy te rośliny, które wsadzałyśmy następnie do skrzynek i wystawiałyśmy na parapety zewnętrzne. Któregoś roku zorientowałyśmy się, że ceny bardzo skoczyły i potrzebujemy sporo tych roślin, dlatego rachunek był całkiem spory i postanowiłyśmy, że czas wziąć się za rozmnażanie tych właśnie pelargonii samodzielnie. Muszę wam powiedzieć, że moja mama jest w tym prawdziwą specjalistką. Po tych latach prób ona już bardzo dobrze wie, kiedy to robić, jak to robić z sukcesem i co roku nasze pelargonie właśnie wychodzą z pod jej ręki. Z naszymi pelargoniami to w ogóle jest taka historia, że Miałyśmy je już bardzo, bardzo dawno na naszych parapetach, ale później okazało się, że niestety temperatury na oknach, zwłaszcza od południa są zbyt wysokie. Nasze pelargonie nie wytrzymywały. Gorące szyby,
1: gorący parapet powodowały to, że pomimo podlewania dwukrotnego rano i wieczorem jednak nie dawały sobie radę kwiaty, Szybko przysychały i robiły się brzydkie. Słabo kwitły, bo bardzo szybko przekwitały.
0: Tak i postanowiłyśmy, że przerzucamy się na pelargonie właśnie te bluszczolistne wiszące. Pamiętam jak dziś, kiedy na naszych... W ścianach zewnętrznych domów wisiały długie czerwone girlandy, później różowe i przez parę lat rzeczywiście tak miałyśmy te pelargonie, e, czyli te wiszące wyparły te stojące. Natomiast e, z tymi też były przejścia. <śmiech> miałyśmy Nieraz bomby spadające z góry, z piętra do ogródka na dół w postaci całych skrzynek. Po prostu u nas, nie wiem, jakoś czasem tak mocno zawieje wiatr, że te właśnie wiszące kwiaty zdmuchiwał wiatr na dół. No i roztrzaskiwały się całe skrzynki, a pelargonie są to kruche rośliny ułamywały się przy samym korzeniu. No i co? No po prostu nieraz płakać nam się chciało, bo piękne, naprawdę całe obsypane kwiatami rośliny lądowały w kompostowniku.
1: A ponieważ to już było po sezonie,
0: albo w trakcie,
1: albo w trakcie, więc trudno było nabyć nowe rośliny, aby je z powrotem posadzić. Dlatego postanowiliśmy zrezygnować z pelargonii na oknie i przenieśliśmy się z pelargoniami pelargoniami na rabaty i na donice tarasowe.
0: Tak, natomiast mi było trudno się przerzucić, ponieważ te pelargonie bluszczolistne piękniej wyglądały mimo wszystko na tych parapetach zewnętrznych. Było ich znacznie więcej, Do tego w połączeniu na przykład z komarzycami tworzyły przepiękne kompozycje. No ale co zrobić? Po prostu to było po pierwsze niebezpieczne, te skrzynki. Po drugie ciągle miałyśmy problem z tym właśnie skąd wziąć na dosadzenie takich roślin, no bo już nie było ich w sprzedaży, a zwłaszcza nie było już takich wiszących, rozrośniętych roślin. Więc z powrotem na nasze skrzynki trafiły pelargonie stojące. Ale po bodajże roku zaczęłyśmy jeździć do letniska, spędzać tam większość sezonu. No i bardzo szybko okazało się, że niestety te pelargonie nie mogą być zostawiane same sobie, w tych skrzynkach i pamiętam, jak któregoś roku po prostu podjęłyśmy decyzję, że wysadzamy nasze pelargonie już kwitnące do ogrodu.
1: Zanim wysadziłyśmy je na działkę na rabatę, to przenosiłyśmy na czas wyjazdu wszystkie z okien ściągałyśmy pod drzewa, żeby tam miały cień. Z powrotem stawiałyśmy je na okna. Było to trochę kłopotliwe, ale przeżywały. Dlatego przyszedł czas na to, żeby zrezygnować z tych kwiatów na oknie i posadzić je na rabatach, żeby sobie tam rosły spokojnie, żeby miały więcej wody, więcej światła. Dlatego postanowiliśmy w pewnym roku kupić sobie pelargonie stojące Żebyśmy miały je cały rok na rabacie, a na przyszły rok, żebyśmy z tych roślin mogły sobie już nabyć wiele nowych
0: roślin, szczepiąc po prostu. Ale zanim zaczniemy pobierać pędy, musimy przygotować się już jesienią. I wykopać sobie rośliny przed przyjściem przymrozku. Przed pierwszymi
1: przymrozkami. Tak. Są to jeszcze kwitnące pelargonie. Bardzo ładnie wyglądają, mają, mają super zielone liście. Ale jeżeli nie wykopiemy, wtedy mróz jest waży. Tak. I przystępujemy
0: pamiętać, do pracy. Tak. tak. Więc przed przymrozkiem bierzemy. Łopatkę, szpadel, saperkę, co mamy pod ręką. Przygotowujemy sobie skrzynki. My wykopujemy albo do starych skrzynek, które stały nam kiedyś na parapetach zewnętrznych, albo do takich skrzynek na przykład na jabłka Ponieważ mamy ich
1: dosyć dużo, więc w tym roku trafiły do dwóch skrzynek owocarek tych dużych. I jeszcze się nie zmieściły, dlatego poszły y, do tych skrzynek, y, które były kiedyś na balkonie.
0: Wiesz? Pelargonie
1: wykopujemy z, z bryłą korzeniową. No oczywiście. I ustawiamy je po prostu jedną przy drugiej w tych skrzynkach, ale pod spód musimy podłożyć jakąś folię, i żeby też woda nie przeciekała. Mhm. Wykopane wszystkie rośliny teraz musimy odstawić chociaż żal, ale musimy bo kwitną, ale musimy je odstawić po prostu w zimne miejsce, ale w takie, żeby nie przemarzły. Tak, u nas to jest albo garaż, albo piwnica. I tak je zostawiamy z tymi kwiatkami, z tymi łodygami, nieucięte na jakiś czas. One sobie tam stoją, jest jesień, są dopiero przymrozki, nie ma dużych mrozów, więc one sobie tam rosną.
0: Jeszcze sobie rosną, tak, rzeczywiście, tak. ale bardzo ważne jest, żeby postawić je przy świetle.
1: Tak, dobrze je postawić na jakimś stoliku przy oknie, ewentualnie na jakichś skrzynkach przy oknie I obserwować. Żeby miały światło dzienne. Żeby miały światło dzienne. Po pewnym czasie kwiatki zrobią się już suche, brzydkie. Liście zżółkną, następnie zbrunatnieją. Wtedy bierzemy sekator i przycinamy każdą roślinę w połowie.
0: Resztę wszystko,
1: te części górne idą na kompost.
0: Ale jeszcze nie powiedziałyśmy, w jakiej temperaturze trzymamy te pelargonie. W tym garażu, czy piwnicy, czy jakimś innym pomieszczeniu. U nas nas to różnie wygląda. Jeżeli są w garażu, no to mają ciut mniej. Natomiast jeżeli są w piwnicy, przy oknie, no to mają tak, no my mamy zbyt ciepłą piwnicę, mają tak około 10 stopni. I czasem one po prostu tam za szybko rosną.
1: Tak. Wtedy bierzemy sekator i przycinamy je. Mhm. Ale musimy pamiętać, żeby nie przyciąć przy samej ziemi. Musimy zostawić kawałek tych starych łodyg, ponieważ z tych łodyg właśnie y, na początku zaczną się zielone pączki, a później z każdego pączka dopiero zaczyna wyrostać malutka roślina. Mhm. I wtedy już musimy taką roślinę przenieść do cieplejszego miejsca. A co, jeśli
0: one za wcześnie zaczną puszczać? Jeżeli za wcześnie zaczną puszczać... Bo u nas tak się zdarza czasem.
1: To je właśnie przycinam. Kolejny raz. Skracam górne pędy i liście. Ponieważ te sadzonki mogłyby być za duże. No i wtedy... Jeżeli
0: są za duże, to mają trudność z ukorzenianiem się. No są też wyciągnięte, tak, no bo no w zimie mamy krótki dzień, mało mają tego światła, rosną jak szalone, jeśli mają za ciepło, do góry się wyciągają. No i niestety, ale nie będzie fajnych sadzonek z takich Będą pędów. za wysokie
1: i będą takie niezwarte kępki.
0: Mhm. Należy pod. Po
1: podlewać jeszcze te korzenie, z tym, że bardzo delikatnie,
0: tak, aby tylko ziemia była zwilżona. No tak, trzeba trzeba doglądać tych polargoni od czasu do czasu, no bo one czasem mogą pleśnieć, jeśli się nie oczyści, nie przytnie zbyt dobrze. może być tak, że mogą nam przeschnąć i wtedy niestety nie będziemy mieć materiału do wiosennego rozmnażania. No więc kiedy nasze pelargonie zaczynają już wypuszczać bardzo fajne młode pędy, po którymś już przycięciu, no bo może być różnie, mogą wystartować zbyt szybko, więc wtedy nie obawiajcie się i przytnijcie je po raz kolejny. Po prostu przycinajcie je do momentu, aż nie będziecie mogli zabrać tych roślin w styczniu gdzieś do cieplejszego pomieszczenia.
1: Wystarczy urwać czubek i ona już, ta roślina zahamuje lekko, puści z boku, do góry już wtedy nie rośnie.
0: My pod koniec stycznia zabieramy, prawda? Z tego co pamiętam, pod koniec stycznia przynosimy, mamy wtedy straszny bałagan, w domu, bo przynosimy po prostu z garażu czy z piwnicy te nasze skrzynki z roślinami, bo musimy im zapewnić wyższą temperaturę, ale przede wszystkim więcej światła. Więcej
1: światła i więcej wilgoci.
0: Więc one wtedy budzą się po zimowym odpoczynku i obserwujemy. Mamy tam temperaturę Pomiędzy 15, 15 a 17 stopni. Tak. tak. I w takich warunkach młode pędy rosną e, szybko. Czekamy, aż e, młode pędy mają około 10 cm długości. Grubość gdzieś e, ołówka. I kilka listków. Tak. I wtedy to jest właśnie moment na szczepienie. Mhm. No i przychodzi ten dzień, kiedy odcinamy. <grym> zielone, tegoroczne pędy od rośliny i sadzimy do ziemi. Przygotujemy worek ziemi. Tak, mamy wtedy, mówiłam, wielki bałagan. Mamy worek ziemi. Doniczki. Skrzynki. (głos) Mamy sekator albo jakiś inny ostry nóż. I ja w tamtym roku pokazywałam na moim Facebooku, jak to robimy. Jeden filmik był o tym, jak przycinamy właśnie te zeszłoroczne rośliny po przyniesieniu z piwnicy i z garażu. A drugi filmik był o tym, jak ukorzeniamy te nowe pędy. Muszę przyznać, że ten temat okazał się bardzo ciekawy dla wielu ludzi. Wiele osób pytało, dopytywało, w ogóle wiele osób się dziwiło, bo okazuje się, że... To nie jest takie oczywiste, że można sobie tak rozmnażać pelargonię. Były osoby, które mówiły, że do tej pory tylko i wyłącznie kupowały, czyli tak jak my kiedyś. Były też osoby, które mówiły, że one rozmnażają przez wysiew nasion pelargonię. No ale wiadomo, że jest to nieporównywalnie więcej zachodu przy wysiewie niż przy takim rozmnażaniu spędu. I cały proces o wiele dłuższy. No, oczywiście, tak. Więc e, jeśli ktoś jest chętny, to my oczywiście polecamy bardzo taką metodę. E, jest szybka i pewna, ponieważ e, okazuje się e, rok, rocznie, że prawie 100% pędów się przyjmuje. Wypuszcza korzenie i pięknie, bardzo szybko rośnie. Jeżeli
1: ktoś nie ma gdzie przytrzymać starych sadzonek pelargonii, nie ma takiego chłodnego miejsca, ewentualnie może sobie wykopać całą roślinkę, wsadzić do doniczki i przynieść ją do domu. Tak. Ona przez całą zimę będzie w domu, będzie przyrastała. Będzie kwitła. Będzie kwitła. I właśnie kiedy teraz przychodzi pora na szczepienie, możemy odcinać od niej gałązki i szczepić, A roślina wypuszcza
0: nowe. A jest z czego? Ponieważ w domu ona przez zimę puści bardzo dużo tych pędów. Tak,
1: jest o wiele większa, o wiele mocniejsza. Wtedy już
0: trzeba tylko odciąć i zrobić sadzonki. Tylko jeszcze, ja dopowiem, że takie pelargonie przyniesione z ogrodu do domu, one będą po przyniesieniu troszkę żółkły, mogą im poopadać niektóre liście, ale nie należy się tym przejmować, bo po prostu to jest normalne, zmiana warunków, zmiana temperatury, natomiast nic im się nie dzieje złego. One po prostu tak pokazują um, swoją reakcję na zmianę tej temperatury. temperatury. Ale później zaczynają bardzo szybko, fajnie e, puszczać, przyrastać. E, więc tak, to też jest sposób, żeby, żeby po prostu zapewnić sobie nowe sadzonki e, w domu,
1: ze swojej rośliny. Wtedy już wiadomo, że jest to taki sam kwiat, y, że taki sam gatunek, że nic z tego nie urośnie. Y, Innego, kwiatki są takie same. Całe. I wtedy wiadomo,
0: że nie zbankrutujemy na wiosnę. A myślę, że kwiaty w tym roku
1: będą bardzo drogie. Ja też na tak wiosnę. myślę.
0: Ja też tak myślę, że ta zima zabójcza dziesiątkuje sadzonki, które no, u nas tutaj jest wiele osób, które w tunelach foliowych i w szklarniach uprawiają. I już mają popikowane rozsady i niestety te temperatury, które teraz są, mogą im zdziesiątkować te uprawy. Więc myślę, że na wiosnę kwiaty i warzywa, no ale mówimy tutaj o kwiatach, niestety będą bardzo drogie. Chociaż już ostatnio przecież były bardzo drogie, bo był taki moment, że ceny pelargonii bardzo skoczyły u nas ostatnio jedna roślina w sprzedaży, a do sprzedaży trafiają rośliny z jednym, z jednym kwiatkiem. tak? Taka roślina, czyli mała, z jednym kwiatkiem, z paroma liśćmi kosztowała 10 zł. Więc jeżeli potrzebujemy kilkanaście albo jeszcze więcej, kilkadziesiąt takich roślin plus ziemia, plus Skrzynki, odżywki, naprawdę robi się całkiem sporo. A Oprócz tego przecież nie tylko pelargonie mamy. No przecież, a oprócz tego trzeba jeszcze doliczyć jakieś wypełniacze do tych pelargonii. Przecież nie posadzimy ich samych, tylko jakieś komarzyce, jakieś inne rośliny możemy dosadzać, żeby coś było ciekawszego, więc naprawdę robi się sporo. Dlatego my zachęcamy do rozmnażania i do pozyskiwania swoich własnych roślin.
1: I teraz ważna rzecz. Trzeba powiedzieć, w jaki sposób odcinać młode sadzonki, żeby się przyjęły i żeby z nich powstał
0: na wiosnę nowy egzemplarz. Tak. Piękny. Więc odcinamy ostrym nożem. Jeśli mamy bardzo ostry sekator, możemy użyć sekatora, ale jeśli mamy tępy sekator i bardzo miękki nowy pęd, to sekator może go zmiażdżyć przy ucinaniu. Ja rozmawiałam z z paniami w zeszłym roku, które bardzo polecały mi tak zwany tapeciak. Nóż, który właśnie używamy do rozmnażania innych roślin, ucinania pędów. Czy właśnie do, do tapet, bo on jest bardzo ostry i jednym ostrym cięciem odcinamy super, bez żadnego zmiażdżenia. Więc odcinamy ten nowy pęd, ten 10-centymetrowy. W którym miejscu? No właśnie, no to opowiedz, w którym miejscu.
1: Bardzo ważne jest przycięcie takiego pędu z kawałkiem starej gałązki. Ga- starego tego starego pędu? pędu, mm-hmm. na którym właśnie odrasta. A ile tego starego? Jak ty? Tego starego wystarczy w zależności jak jest. 2-3 centymetry. Jeżeli jest dłuższa gałązka, może być dłuższa, odcinamy takie właśnie. Wszystkie te młode muszą być ucięte z kawałkiem starszego, zeszłorocznego
0: pędu. Jest to gwarancja przyjęcia się. Tak. Bo jak utniemy bez starego pędu, to niestety okaże się, że ten nowy pęd jest za za słaby słaby, i i padnie. I padnie. Czasem
1: się ukorzeni, jeżeli jest starszy, ale jeżeli jest taki młodziutki, to on się
0: nie ukorzeni. Więc pierwszy ważny element to ten kawałek starego, zeszłorocznego pędu, a drugi to trzeba jeszcze obłamać mm, liście lub ogonki liściowe, bo często liść opadnie, a ogonek zostanie. E, te ogonki liściowe, które dotykałyby ziemi, ponieważ z one z lubią domu. pleśnieć, Tak. a jest to niepotrzebne nam. Czyli o tym też trzeba pamiętać. E, no i zapewne wiele osób e, stawia sobie takie pytanie, czy używać ukorzeniacza, czy niekoniecznie. A jeśli tak, to jakiego? Więc my lata temu używałyśmy ukorzeniacza, ponieważ myślałyśmy, że to jest konieczne. Nie czułyśmy się tak pewnie z rozmnażaniem tych pelargonii. I w zeszłym roku ja na filmiku pokazywałam właśnie, że jeżeli ktoś nie ma doświadczenia albo uważa, że nie ma ręki do roślin, to niech dla spokoju, Użyje sobie ukorzeniacza do pędów zielnych czy półzdrewniałych. Natomiast pelargonie tak łatwo się ukorzeniają, że ja uważam, że ten wspomagacz żaden nie jest nim potrzebny. Po dwóch
1: tygodniach sadzonki powinny się ukorzenić i zaraz zaobserwujemy młodziutkie listki, które wychodzą tuż nad ziemią. To znaczy, że roślinka żyje,
0: że się przyjęła, I to już jest Jest sukces. sukces. Tak, ale jeszcze zanim się ukorzeni, zanim wypuszcza liście, musimy jej zapewnić dobrą ziemię. Ziemia musi być lekka. My dajemy naszym pelargoniom po prostu naszą ziemię ogrodową, w której jest pełno ziemi kompostowej i one świetnie puszczają korzenie właśnie w tej ziemi. Albo można kupić po prostu ziemię do kwiatów kwitnących, przy czym ta kupowana ziemia z worka bardzo często jest zbyt lekka, momentalnie wysycha, czasem jest problem, żeby dopilnować wilgotności, więc taką kupowaną ziemię warto jest wymieszać również z ziemią z ogrodu. Więc jak już mamy nowe pędy i dobrą ziemię, Bierzemy sobie doniczki, my używamy na początek mniejszych, na przykład P9 i w takie doniczki sadzimy nasze nowe pędy. Stawiamy je na parapecie wewnętrznym w domu, ale nie na południowym od razu, prawda?
1: Są wrażliwe na słońce i... Młode rośliny mogłyby być właśnie poparzone liście przez słońce, co mogłoby spowodować, że taka roślinka nam uschnie. No oczywiście, że po podlaniu, po posadzeniu trzeba podlać
0: lekko. I trzeba uważać, bo doniczki mają dziurki. (laughs) Może się zdarzyć tak, że zaczniecie je podlewać i jak nie dacie żadnego spotka, podstawki, to po prostu zalejecie całe parapety. Więc pamiętajcie, doniczka musi mieć dziurki, żeby miała woda gdzie odpływać. Więc zraszanie najlepsze. Zraszanie, delikatne podlewanie, jakaś podstawka pod spód. I obserwowanie. Obserwujemy, czy wypuszczają nowe liście. Jak zaczną wypuszczać nowe liście, to już uwierzcie mi, to już mamy pewność, że wszystko jest z nimi w porządku. A pelargonie mają jeszcze taką tendencję, ja zauważam to bardzo często, że w momencie tego ukorzeniania się, w momencie tych dwóch, trzech tygodni od odcięcia pędu, one już wypuszczają, często tak się zdarza, pąki kwiatowe. Tak. I co
1: wtedy zrobić? no wtedy pączek kwiatowy trzeba by usunąć, żeby się roślina nie
0: wysilała, niech urośnie najpierw w liście, a na kwitnienie przyjdzie czas. Dokładnie. Usuwanie takich pączków kwiatowych w momencie, kiedy... Trochę żal, (grym) ale musi
1: być to zrobione.
0: (grym) Tak, ja, ja je po prostu uszczykuję. Nie jest mi żal, ponieważ wiem, że gdyby roślina wytworzyła te pąki na które ma ochotę. Gdyby te pąki rozwinęły się w kwiaty, to po prostu byłoby to dla niej bardzo duże obciążenie. Niepotrzebne zupełnie i zbyt wczesne. Więc kiedy mamy nasze pelargonie w fazie ukorzeniania, na parapecie, może to być parapet wschodni, zachodni, południowy też może być, jeśli będziecie to mieć gdzieś za firanką, ale nie tak bezpośrednio przy szybie. Mhm, tak. Jeżeli zobaczycie, że nowe pelargonie zaczynają wypuszczać liście, to znaczy, że korzenie już są i możemy zacząć je już powolutku zasilać, czyli podlewać wodą z odżywką do roślin kwitnących, Ale w tych pierwszych tygodniach ja nie podlewam moich roślin całą dawką, która jest napisana na butelce, tylko daję im połowę tej odżywki, która zawsze na butelce tam jest napisane, ile dawać odżywki i w jakiej ilości wody rozcieńczać. Więc ja stosuję połowę. I tak nasze pelargonie rosną sobie aż do wiosny.
1: Tak, a można spróbować jeszcze w inny sposób ukorzenić. Po prostu wstawić do pojemnika z wodą gałązki odcięte. Po dwóch tygodniach również puszczą białe korzonki. I wtedy możemy dopiero do ziemi, bo nie zawsze jesteśmy przygotowani. Nie zawsze mamy doniczki, nie zawsze mamy ziemię, a czas już na to, żeby odciąć młody pęd, bo już jest wyrośnięty
0: no wtedy, właśnie, żeby Wtedy wstawiamy wody, Żeby tak. nie wyrósł za duży. No i wtedy sadzimy sobie oczywiście, tak jak powiedziałyśmy wam wcześniej. I co? Czas leci. Dni coraz dłuższe, coraz cieplejsze. Słońce coraz wyżej. E, nasze rośliny coraz większe. Pięknie kwitną. Na naszych parapetach jest aż czerwono. Ale pozostają nam jeszcze w skrzynkach. Korzenie stare. Te z zeszłego roku.
1: Z zeszłego roku. Przycinam je jeszcze niżej i czekam aż odrosną.
0: Mm-hmm.
1: Rosną sobie, rosną aż do kwietnia albo początku maja. Wtedy, kiedy wszystkie kwiaty wysadzamy, kiedy jesteśmy pewni, że nie ma y, już przymrozków nocnych, to wysadzamy i te zaszczepione. I wysadzam również te korzenie.
0: Czyli po zimnych ogrodnikach.
1: Ponieważ one przyniesione były do domu czy do piwnicy z całą bryłą ziemi. Na jesieni, tak? Na jesieni. I one są żywe, puszczają młode liście, mają młode odrosty, więc czemu by ich nie wykorzystać. wykorzystać? Po raz drugi wsadzam je do ziemi. Jako drugoroczne już rośliny. One kwitną, wcale nie gorzej jak te kupowane. A nawet lepiej. A nawet lepiej. Są to większe po prostu i kwiaty, i większe rośliny. I i więcej tych kwiatów. I kształtne są, bo są przycięte przy samym dole, więc nie są jakieś takie herlawe, wysokie, krzywe, tylko ładne roślinki. I kwitną, niczym się nie
0: różnią. Także warto wykorzystać i młode pędy i stare. Tak, tylko jest tutaj jedno zastrzeżenie, że takie pelargonie wykorzystujemy nie dłużej niż 2 lata. Tak. Nie może być tak, że mamy je sobie, nie wiem, 4-5 lat. Nie, bo one um, w pierwszym roku super kwitną, w drugim roku również, ale gdybyśmy chcieli dłużej je jeszcze przetrzymać, no to już... Um, kwitłyby coraz gorzej.
1: Coraz gorzej, bo i część tych łodyg już usycha, odpada i roślina już jest osłabiona. Ale dwa lata
0: śmiało możemy sadzić rośliny. Ja pamiętam, jak przy drzwiach do domu miałyśmy koszyk wiklinowy, w który wstawiłyśmy plastikową doniczkę w takim rozmiarze jak ten koszyk. Więc super to pasowało do siebie. I w tym koszyku miałyśmy przez dwa lata właśnie te same pelargonie. No to muszę powiedzieć, że to była burza kwiatów. Bardzo dużo kwiatów miał, bardzo dużych. Przepięknie to wyglądało, bo przecież te pelargonie mają taki cudny, czerwony, soczysty kolor. Przy tej pięknej zieleni liści. No, z
1: krążkiem. tak. Potem poznaje się właśnie zdrową
0: roślinę. I w brązowym koszyku bardzo fajnie to wyglądało. Także nie wyrzucajcie roślin, które kwitły wam w zeszłym sezonie. Zróbcie z nich nowe rośliny, a je same również zasadźcie. Do donic, na skrzynki lub na rabaty. Ale jeszcze nie powiedziałyśmy o tym, kiedy zacząć Hartować te nasze rośliny, no bo przecież one są w domu w dwudziestu paru stopniach, nadchodzi wiosna, ale temperatury na zewnątrz są dużo niższe niż w domu, więc nie można wynieść takich roślin z domu na zewnątrz, wkopać do ziemi i już zostawić, bo po prostu dla nich byłby to za duży szok termiczny, więc musimy pamiętać o czymś takim jak hartowanie roślin. No wszystko to uzależnione jest
1: od y, temperatury, jaka panuje na zewnątrz. Mm-hmm. Jeżeli jest ciepło, jest to marzec a na, czy kwiecień, no bo zależy od temperatury, to wtedy wystawiamy sobie na parę godzin takie roślinki, żeby one się hartowały, a na noc zabieramy je z powrotem.
0: No, biegamy z I nimi tak, w i z powrotem.
1: I tak przez <śmiech> kilka... Dni, może kilkanaście, a już na pewno jak miną przymrozki, czyli zimni ogrodnicy, zimna Zośka, to wtedy już wszystkie kwiaty są na balkonach, na tarasach, na oknach. Nic im nie grozi,
0: są w pełni kwitnienia. To Wtedy odzyskujemy nasz ganek, bo my mamy w domu ganek, i zawsze jak jest ten czas tego hartowania tych roślin, to po prostu, żeby nie wnosić ich gdzieś głębiej do domu, to po prostu raz je wystawiamy do ogrodu, raz je chowamy tylko za drzwi po prostu wejściowe do domu. Więc w naszym wiatrołapie na podłodze jest poustawiane pełno skrzynek, pełno donic, trudno jest przejść, no, ale co? No, musi tak być. Cała rodzina wie, że, że po prostu nie ma dyskusji z tym. Trzeba to przeżyć. Więc jak mija, mija ten czas, kiedy grożą nam jeszcze przymrozki, to każdy oddycha z ulgą, bo wszystkie rośliny idą na zewnątrz i już idą na zewnątrz na cały sezon. My odzyskujemy nasz ganek i naszą przestrzeń w domu.
1: Tak, czasem nie możemy wytrzymać i sadzimy rośliny wcześniej w donice, ale musimy bardzo ich pilnować. Jeżeli zapowiadają jakąś chłodną noc, należy przykryć je co najmniej od góry jakąś lekką włókniną. Rano ściągnąć i one sobie kwitną i rosną dalej. Ale tak naprawdę to dopiero po 15 maja wszystkie kwiaty trafiają na zewnątrz, na rabaty Na balkony, na tarasy, na okna.
0: I wtedy zaczynamy je już zasilać normalnie, normalnymi dawkami. Jeżeli mamy takie rośliny w skrzynkach już wcześniej wsadzone, to od razu. Natomiast jeżeli mamy takie rośliny, że mamy je w donicach, ale wymyślimy sobie, że jednak chcemy je przesadzić do większych innych donic, lub do gruntu, to po takim przesadzaniu odczekujemy 2-3 tygodnie i dopiero później zasilamy. Bo po prostu każda nowa roślina musi złapać się korzeniami ziemi, więc musimy dać jej czas. Eee, no i co? Nasze pelargonie kwitną obficie Podlewamy je sobie, zasilamy, patrzymy jak się rozrastają, czujemy dumę, że to z spod naszych rąk wyszły te rośliny. Możemy odjechać na jakiś czas, nie bojąc się, że przyjedziemy, a one
1: albo będą na, poza oknem, albo będą...
0: Ale mówisz że tych w gruncie, tak? No tak, te, te w gruncie... Są um, bezpieczne. Te w gruncie radzą sobie same tak. cały sezon. My tylko obłamujemy im przekwitłe kwiatostany, zmuszając je tym samym do dalszego um, kwitnienia, bo jak każda roślina, jak się usuwa przekwitłe kwiaty, natychmiast... Wypuszcza nowe. Tak, produkuje nowe. Więc to też jest taka wskazówka dla wszystkich, którzy chcą mieć dużo, dużo kwiatów w pelargonii. Własnoręczne rozmnażanie pelargonii to cudowna przygoda. Mam nadzieję, że spróbujecie tego, że macie rośliny, z których możecie pobrać pędy i że poczujecie satysfakcję, jaka płynie z posiadania własnych roślin. Zapraszam Was na mojego Facebooka Ogrodowe Sprawy i na YouTube'a. A za dziś dziękuję Wam serdecznie. Do usłyszenia. Do usłyszenia.